0: más de Con el Verbo en la Piel Podcast. Estoy bien contenta. Siempre digo lo mismo. Es que en verdad siempre estoy contenta. <ríe> eh, esta vez tengo a una invitada especial y vamos a hablar de muchas cosas bien interesantes. Eh, Quiero darle la bienvenida a Brenda Mejías de el blog Traveleira. Hola, Brenda. Saludos a todos. Saludos, Ana. Hola, ¿cómo estás? Pues bien contenta de estar aquí <ríe> contigo. <ríe> Qué linda. Muchas gracias. Este, Hoy vamos a hablar, como dije hace un ratito, de muchas cosas Pero antes de ¿verdad? entrar en detalle, a mí me gustaría un poquito que me hablaras de quién es Traveleira
1: Y de dónde surgió y todo lo demás para que la gente te conozca Ok, pues Traveleira es un blog que surge en 2014 básicamente eh, Surge gracias a alguien que tú quieres mucho, que es Mayra Santos Febre Yay, Mayra porque realmente fue que me metió el bug en la cabeza de que yo tenía que dedicarme a la crónica de viaje. Uh -huh. Y como yo no sabía cómo se hacía eso, ni cómo se comía eso, ni nada de, por el estilo, pues yo dije, pues voy a tener que empezar por internet. Pero yo no tenía ni idea de cómo se hacía un blog de viaje, así que yo lo que quería era un espacio para publicar mis crónicas y de ahí evolucionó al blog que es hoy. Y entonces, ¿hace cuánto tiempo tú empezaste a viajar y conocer el mundo? La primera vez que viajé sola, que yo creo que ese es el punto en el que me convertí en viajera, fue en el 2013. Ah, ok. Que me fui sola a hacer mi propio Eurotrip y de ahí regresé y dije, pues esto es lo que yo quiero seguir haciendo.
0: Entonces, este, yo sé de verdad que tú estuviste viviendo fuera de Puerto Rico durante mucho tiempo. ¿Me puedes explicar dónde estabas, qué estabas haciendo
1: y cuál era la motivación, verdad, pues, por estar Fuera de Puerto Rico A ver, yo en 2016 Me fui a España A Girón específicamente A hacer un máster en turismo cultural mm. Motivaciones De por qué yo quería estudiar turismo cultural Pues Yo había estudiado pues, Mi bachillerato en lenguas Y en literatura Y de repente tú te quedas como que ajá Fuera de investigar quizás la academia Que otra salida tiene esto Claro y dije, pues, a lo mejor, pues, por el lado turístico, pues, qué sé yo, si no es educación, es turismo, pues, que eran las cosas que yo había trabajado. Dije, a lo mejor por aquí es que está la salida. Y encontré este máster, me gustó la idea. Además, ya había empezado con el blog. Yo sabía que eventualmente el blog iba a ser como un motor para propulsar otros proyectos dentro de lo que eran los viajes, quizá el mundo turístico, quizá pues, emprender en otras cosas. Y como que todo eso fue como mi empujoncitos para yo decir pues mira sí me voy y hago entonces la maestría y cuánto tiempo estuviste fuera un año y par de meses no fue tampoco tantísimo tiempo pero sí da para algo y entonces háblame un poquito de
0: esa Brenda este que se verdad que se formó y, y que se forjó en España uff qué difícil esa pregunta
1: Ah... <risa> Pues no sé, yo creo que o sea, no, no, no hay mucha diferencia. Yo creo que Brenda siempre ha sido Brenda independientemente de dónde esté. Porque yo tengo bien claro qué yo soy, qué yo quiero y qué me gustaría hacer. Uh -huh. Y creo yo que viajar siempre ha sido también en parte una ayuda para encontrarme a mí misma. Porque estando en otros lugares, pues también soy un poco, no sé, este... Logro encontrarme, conocerme mejor porque estoy midiéndome en lugares distintos siendo yo misma. Yo no sé si eso tiene algún sentido, pero va por esa onda de que cada vez que yo viajo sola, pues mira, toca organizarme de cierta manera, uh -huh. toca buscar qué tengo que hacer por mí misma. Ya es un lugar distinto que vamos, aunque tú tengas panas en el destino, no es lo mismo que tú ser del destino porque pues no necesariamente es como vamos, como aquí en Santurce o en San Juan en general, que no importa dónde tú vayas, siempre vas a ver a alguien que tú conoces claro. o que has visto antes. Uh -huh. como tú viajas solo o estás en un lugar solo, pues no necesariamente te vas a cruzar siempre con la misma gente. Claro. Y o sea, yo creo que eso es te ayuda como todo el tiempo a planificarte, uh -huh. a, a observar qué es lo que te toca hacer, Organizarte, que aunque tú no seas un ser organizado, en el momento que tú viajas solo, te toca organizarte, no matter what. Uh -huh.
0: Este, mira, ¿qué, qué, qué, ¿qué es lo que significa para ti? Tengo muchas preguntas en la mente, pero ¿qué significa para ti viajar
1: sola? Viajar sola, eso siempre. A ver, es el. Es viajar conmigo a punto. Así, así de, de, de redundante. Viajar uh -huh. conmigo misma ¿eh? saber que yo siendo yo y estando conmigo y tomando mis decisiones me lo voy a gozar claro que soy capaz de, de que con lo poquito que yo pueda hacer pasarme la super o aprender de la experiencia que no necesito compartirla necesariamente con alguien más vamos que si la comparto con alguien más tampoco está mal uh -huh. pero es el simple hecho de que yo soy capaz de hacerlo por mí misma
0: mira este, a mí me parece Todo esto muy interesante Porque yo reciente, bueno No recientemente Pero sino como que hace dos años Yo tomé la decisión de que yo quería viajar más Y uh -huh. obviamente este año No pude viajar
1: porque el huracán María más todo, económicamente Creo que a todo el mundo Yo honestamente pienso que viajar después de María Es un acto de valentía sí. Más que otra cosa, porque es que las prioridades Económicas son otras uh -huh. Y viajar es, o sea, es un privilegio, punto. Entonces, lograr hacerlo post María es un acto de mucho valor.
0: Sí, entonces mira, no 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 pude viajar y yo tenía así como un vision board. Y yo decía, pues quiero ir a España o quiero ir a Colombia este año. Pero la realidad es que no no, no se me dio. A casi todo el país eh, las finanzas con María se les jodieron.
1: Claro, esa es la palabra. Eh,
0: y nada, yo dependo de mí o sea, ese es otro cuento, ese es otro podcast pero, este, como que yo dije, ok, yo quiero viajar y como que el primer viaje así que yo di a un país que no fuese ni República Dominicana o que no fuese Estados Unidos, fue Costa Rica de hecho y, este, Costa Rica yo viajé con una amiga porque yo tenía el miedo de irme sola, de igual forma iba a ir en un tour pero, como que aún así pues tenía ese, como que, ay no no me quiero ir sola, bla, bla, bla la verdad es que aprendí, gocé un montón y tan pronto me monté en el avión de regreso a Puerto Rico Dije, ok, el próximo año quiero viajar y quiero ir a México O sea, lo intencioné y se dio de una forma espectacular Ya cuando fui a México fui con otra amiga y ahí sí que nos fuimos literalmente por nuestra cuenta Buscamos Airbnb, buscamos todo, o sea, nosotros nos encargamos de nosotras mismas hacer nuestro propio, nuestro propio viaje Nuestra propia experiencia uh -huh. ¿Cuál tú crees que es el reto mayor para una mujer eh, que viaja sola?
1: Yo creo que el reto mayor para cualquier viajero solo es precisamente el que los gastos recaen solo en ti. Ah. No importa de qué hablemos, ese es el peor de los retos, porque cuando tú viajas con alguien más, por ejemplo, un Airbnb, pues, precisamente, compartes los gastos con una persona más. Es como que, pues, construir un Airbnb que costó 50 a la noche? Pues, no, mentira, voy a pagar 25, 25 y entonces ya cuando tú viajas solo entonces eso se complica un poco más, uh -huh. y yo creo que vamos a llevarlo también a otro plano quizás, esto es solamente a nivel económico, pero yo creo que también, y esto yo lo escribí en un post que se fue bastante viral en, en Huff Post yo creo que otra parte bien complicada es que tú no tienes a quien decirle, wow, mira lo que estoy viendo, mira lo que me estoy viviendo, mira lo que me estoy gozando, no oh. lo tienes directamente al lado de alguien con quien vivirte eso y hay momentos en los que realmente tú no sientes la necesidad de tener a alguien como para eso, pero hay momentos en los que tú dirías, contra, si fulano de tal estuviera aquí, uh -huh. qué cool sería que viera esto, que viviera esto, porque esa parte de ser un ser social a veces se extraña. Ok,
0: mira, este, pero en términos de seguridad, ¿cuál es el reto mayor a tu entender o desde tu experiencia?
1: Pues... Es que es, somos mujeres, ya ahí por más o menos que queramos tenemos puntos de vulnerabilidad. Uh -huh. este que O sea, cuando yo hablo con muchos que viajan solos, es como que wow, tú puedes hacer todas esas cosas y a mí me toca o pagar el doble o el esfuerzo ah, doble. No. Porque a ti no te van a hacer algo tan fácil como a mí. A lo mejor a ti te pueden poner un revólver en la cabeza y eso está feo. Uh -huh. Pero a mí probablemente me violen antes de ponerme revólver en la cabeza. Claro. Y yo creo que, pues, la vulnerabilidad está ahí. Es cuestión de uno saber cómo jugar los suyos. O sea, el ejemplo más claro que tengo ahora en la mente es cuando yo fui a Guatemala, la gente me decía, ah, pero montate en las guaguas polleras. Esas son las guaguas públicas que gustaban de un pueblo a otro y te costaba nada. Pero, ¿qué pasa? Había algo en mí que yo decía, yo sola claro, no voy a hacerlo. Y yo, ¿qué hice? Contrate mi propia compañía que me llevaba de pueblo a pueblo y lo hice así, que realmente no costaba caro cuando tú lo traduces de, de dólar a, a quetzales. Pero la gente, wow, ¿eres millonaria? Yo No, no soy millonaria, pero tengo que tomar medidas por mi seguridad, uh -huh. o, o, o lo hago barato y me arriesgo, a lo mejor no me pasa nada, pero sí, sí. Exacto,
0: entonces, sí, es mejor como que prevenir o precaver. Yo
1: creo que ese es el reto más grande, que a veces...
0: Yo creo que dice así de razón. No Exacto.
1: Sé. <risa> <risa> el reto más grande es ese, que precisamente a veces el tú tener que estar dos pasos adelante para estar seguro te cuesta o más dinero, o más tiempo, o más esfuerzo. ¿Cuántos países has tenido la oportunidad de visitar? Honestamente, no llevo la cuenta, como con casi nada en la vida.
0: Oh, wow.
1: <risa> Pero yo sé que son más de 20. Estoy casi segura que son más de 20.
0: En el tiempo que tuviste en Europa, este, ¿cuál tú crees que es como la diferencia? Bueno, después que tú regresas.
1: El Reverse Cultural shock, eso existe.
0: Pues, Asho, háblame de eso, para ver si, yo, si estamos en la misma línea.
1: Pues... Esto fue algo tam que también escribí Porque honestamente para mí regresar fue bien complicado O sea, yo sentí ganas de suicidarme en su momento Porque, oh, wow. porque no me acostumbraba, punto Además, no es regresar a Puerto Rico Es regresar a un Puerto Rico posMaría, uh -huh. Que ya no es el mismo país del que te fuiste
0: ¿Cuándo tú regresaste?
1: En noviembre del año pasado oh. O sea, no habían pasado sí. dos meses del huracán Cuando yo regresé a Puerto Rico Que, o sea, si imagínate La gente que vivió el huracán Tenía la depresión Tú venir de estar Relativamente bien uh -huh. encontrarte con esto Así el cambio todavía Como le daba un gap mayor Vamos Mi respeto A tú Es que se dio el huracán uh -huh. Porque yo sé Que es una experiencia Súper traumática Los que lo vivimos de afuera También Tenemos nuestra propia manera De verlo O sea Eso de estar una semana Sin saber de la familia Claro Este Y O sea No es comparable Eso no es lo que estoy tratando De hacer por si acaso uh -huh. Lo que estoy diciendo que pues, Obviamente El Tú llegar de un ritmo de vida a de repente este, ya es complicado en circunstancias normales que le pasa le pasa a la gente hasta que se va solamente un mes. Te vas un mes a Europa, te acostumbras a, Y de repente ya es, es como que, wow, que que ¿Qué yo hago aquí? Imagínate regresar después de un año, regresar a un país sin luz, que, que las calles están fastidiadas, que no hay letreros, que no hay semáforos, que, que está todo oscuro. O sea, mm -hmm. er, 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 era como, como una cosa bastante retante.
0: Y me imagino que para ti fue mucho más porque tú eres caminante, es decir, o sea, tú, tú consumes eh, eh, la carretera a pie, tú sí. te montas en transporte colectivo que en este país, Nadie para bien o para mal es una porquería lo que tenemos como servicio de transporte. Así o sea, me imagino que para ti fue extremadamente difícil cuando día tú vienes de un país que es una metrópolis super desarrollada. A claro aquí. que con
1: todos sus demonios, porque tampoco claro. es como que el primer mundo no es perfecto y yo dudo que España sea el primer mundo, y eso lo digo uh -huh. con toda honestidad, pero vamos, pasa hasta en Latinoamérica, tiene sistemas de transporte que funcionan relativamente bien y el de nosotros funciona pésimo. Claro. Y, y o sea que, que, que habemos gente que lo hagamos a nuestra manera y nos ajustemos a él. Y pues mira, o es necesidad o es valentía, una de las dos. Pero entonces, tú llegas de, 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 de saber que puedes hacer tu vida sin necesitar este tener que, que montarte en un carro, porque simplemente puedes caminarte la ciudad completa. Es como que, ah, sí, tengo que ir a hacer tal cosa que queda a dos millas, pero tú las dos millas te las caminas sin problema. Uh -huh. Que eso aquí no es conseguible. Tú dices, voy a caminar, vamos, estamos en Santurce, de, de Librojacea, Bellas Artes, y la gente te mira... Wow, estás loco, y eso relativamente eh, cerca, y entonces, de repente te encuentras con que es, el reto es que la gente tampoco está acostumbrado a que tú ya estás en, en esa línea, que no es ni, no es ni bueno ni malo, uh -huh. o sea, y no soy la única, conozco mucha gente que hace lo mismo que yo, lo que pasa es que, o hay gente que ha vivido fuera y ya simplemente no tienen... ¿Sabes? De, de, de su estilo de vida que llevaban en otros sitios o simplemente gente que no, o sea, o le tiene miedo a la carretera o decidió no guiar o, o quiere hacerle bien al ambiente, que también es una de las razones que yo conozco gente que anda en bicicleta por esto, claro. por, por, lo, por la cuestión ambiental. Y entonces, estás en un sitio como en Europa, que todo es mucho más fácil si tú quieres tener alternativas, porque vamos. No es que la gente no se compre carros, o sea, la gente se compra carros, o sea, pero es un lujo, no es una necesidad como ve en este país. Uh -huh.
0: Mira, este ya que estamos hablando de lo que implica viajar sola, uh -huh. eh, hablemos del de sexo claro. o los encuentros sexuales casuales en distintos países, ¿verdad?, donde te encuentras sola. Es como aquí. Si tú eres una persona soltera y de momento sales a Janguiae, te encuentras con una persona, hicieron un clic bebieron juntos toda la noche, por pues dar un ejemplo, ¿verdad? No es que pasa todos los días, pero...
1: Pero es algo que, que puede algo pasar que y que no, no tiene nada de malo, ¿verdad? Pues que eso también es medio tabú.
0: Pues me gustaría entonces que habláramos quizás un poquito de eso, de lo que implica para, ¿verdad? O el Viajar sola en términos sexuales. ¿Cuán, o sea, si es fácil conseguir una persona con quien intimar eso, eso. me gustaría como que habláramos de eso un poquito así, Claro. Como.
1: a ver, voy por dónde empiezo, <risas> yo creo que no es que sea difícil pero uno tiene que tomar sus medidas de seguridad desde de, 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 de la salida, punto
0: ¿qué es una medida de seguridad? o sea dime por lo menos algo que tú dices ok, antes de yo tirarme a aparencejo de
1: de Turquía por darte tu un ejemplo que yo tengo que medidas de seguridad en mi caso sería yo se lo cuento a mis amistades aunque esté en Puerto Rico le envío fotos del individuo oh. en caso de que vamos pongamos que es un Tinder date, para para poderlo en un escenario más, más concreto uh -huh. o sea envío fotos que el encuentro sea en un lugar público al cual yo tenga cual yo pueda tener cierto control vamos esas es son las cosas que yo creo que ahí me han dado como mi, mi fortaleza a la hora de viajar sola, y me refiero a un lugar que yo tenga controlado en el sentido de que me lo conozco bien, sé cuáles son las salidas, no, o sea, es que si yo no estoy en control mientras yo viajo sola, yo siento que no sirvo, y yo sé, vamos, yo sé que hay gente que no es bueno orientándose, yo, esa es la parte que yo toco madera, yo me puedo orientar en cualquier lugar del mundo. okay Y si yo sé que yo de ahí puedo salir y tengo cerca que se iba a la estación de policía, tengo un hospital, tengo un teléfono, tengo, aunque sea un Starbucks en el cual yo me puedo conectar. Uh -huh. o sea, yo puedo ya como manejar un poco mejor la situación.
0: Y cómo, ¿verdad? Yo, yo, yo no sé porque yo no he ido a Europa, así que si alguna persona me quiere llevar a Europa,
1: me sabe <risa> Que me lleve a mí también.
0: <risa> Pero, ¿cómo son los acercamientos? ¿Cómo se dan? ¿Es distinto al escenario puertorriqueño?
1: Honestamente, yo creo que no. A lo
0: mejor voy a sonar súper ignorante, pero yo creo que es importante preguntar sí, eso. Sí, yo creo que
1: sí, que es muy. Yo creo que no, que el acercamiento a nivel global es igual, porque si tú vas a Estados Unidos, incluso es peor que aquí, son más secos y más rough. Son más, van más al grano. Porque no sé si les ha pasado, me imagino que tiene que haber gente aquí que haya hecho match en Tinder en Puerto Rico con gente de Estados Unidos que los que vienen de vacaciones, de visita, o vamos, los, los cryptocurrencies que se están mudando últimamente, que uh -huh. hay mucho gringo que tú miras el profile y te dice, I just moved to Puerto Rico, o sea, hay, o sea, de que hay cómo hacer estudio de campo en este asunto, lo hay, tenemos, uh -huh. este y realmente el approach es bien frío, o sea, o son muy directos, o te hacen comentarios súper incómodos, ...a los Foxboys, ...porque no encuentro otra, no otra palabra... Que, ...que usar en este caso... qué okay. ...¿cuáles han sido esos comentarios... ...que tú has recibido? ...que te hacen como... ...comentarios directamente de... ...ah... ...qué te o ...qué culo... ...o cosas como esta... ...ok... Porque, ...y tú te
0: sientes ofendida... cuando eso pasa...
1: ...no es ofensa... ...porque yo creo que... ...que no... ...no, no, no, no es... ...en mi caso no llega al nivel de ofensa... ...pero uno dice... ...en serio loco... ...tan aburrido... ...no tienes otra cosa mejor que decir... Es como que, ajá, yo sé que probablemente queremos llegar al grano, pero llévamelo por, por el caminito más largo, no sé. Ok, fíjate,
0: ahora me estás diciendo eso, y eh, estoy pensando en el acoso callejero. ¿No <risa> sientes tú que ese mismo... esa misma eh, acercamiento de esa forma un tanto violento puede también ser acoso callejero?
1: Lo es, lo es. Te lo estoy diciendo porque molesta en una aplicación que sea alguien que te acaba de conocer independientemente de lo que tú estés buscando o lo que no que te salgan directamente con eso es que tú te sientes o por lo menos lo a mí me pasa me siento como carne carroña uh -huh. como que yo soy un pedazo de carne y tú estás buscando simplemente comer o sea salvajemente como si fueras un, una hiena o algo así claro es como que yo creo que esa es la diferencia en el hecho de, de ser humanos, de ser seres sociales que por lo menos te da break de hablar, de conocer a la persona aunque sea solamente para meter manos, por lo menos tener una conversación reírse un rato, Exacto. yo creo que eso ayuda un poquito, yo sé yo a nivel de viaje me he encontrado con todos los escenarios con los que son bien y con los que por lo menos pues mira, qué sé yo, te, un café de ríes y pasó, y si pasó una sola vez, pues cool, ya, se acabó o gente con la que sí puedo mantener eh, eh, te puedo decir, hay gente con la que mantengo amistad después de todo, y a lo mejor no va a pasar nunca más en la vida, pero son panas
0: este todavía tengo, tengo lo del acoso callejero resonando en mi cabeza porque cuando acoso, acoso, punto Exacto. independientemente de de si, o sea in, acoso acoso, punto pero claro. muchas veces yo he escuchado y quizás este es un comentario muy feo que la gente repite, repite y quizás yo lo voy a hacer ahora es que la gente como que específicamente lo he escuchado de hombre dice, ah, te están acosando o sientes o, o sientes que, que no te gusta el comentario porque el tipo es feo porque simplemente el tipo no te gusta porque si llega a ser uno que está bien bueno, se lo permite y a mí eso como que hasta cierto punto me molesta porque aún así si aún Siendo el tipo el más evo del mundo. Y me sale con unas rabas como esa. Yo pienso que, aunque en mi subconsciente o del saque, yo diga, ya lo está bien bueno. Me lo quiero llevar. O sea, solamente con ese tipo de acercamiento tan grotesco, tan horrible. Y con tanta falta de respeto,
1: automáticamente uno lo descarta. Yo estoy completamente de acuerdo. Yo le estaba dando de explicar hace poco a, alguno, a uno de mis estudiantes, de hecho, porque soy maestra de italiano, así que... <risa> <risa> eso, estaba dando de explicar a uno de mis estudiantes que... Porque es que se meten tan claro, los estudiantes siempre quieren saber más de la vida de uno. Claro. Eso, eso no falla. Y empezaban, pero a ti cómo te gustan los hombres, Missy. Y yo te estaba de explicarles que para mí es mucho más importante cómo un hombre me habla... Uh -huh. Que cómo se ve. Totalmente. ...que él Puede ser el jebo más jebo... pero si a la hora de hablar, no, el mensaje que me está diciendo, y vamos, yo soy una persona que habla cuatro idiomas, o sea, no, no es como que. No, no, no es como que porque me hable un idioma me van a hablar más. Yo, si en ese idioma tú me estás diciendo cosas que a mí no me gustan, automáticamente estás descartado. Exacto. Y entre esas cosas que no me gustan están el acoso y puede ser Ricky Martin en persona. Y Oye, me ve. zumba un <risas> comentario así. Yo creo que es como que es de Adria. Qué bajón. Ricky, qué triste. Ricky, mi amor, si estás escuchando este podcast, no hagas el comentario, pero mandame
0: un mensaje o algo. Estoy bien para ti. este Ahorita mencionaste algo de los Tinder dates. Eh, de, ¿verdad? de la gente que llega a distintos países y, y prende Tinder. el Tinder para ligar, para encontrarse algo. ¿Tú sueles hacer eso cuando estás de visita en distintos países?
1: Pues sí. Es que. Cuando yo estoy de visita, hago dos cosas. Prendo el Couchsurfing y prendo Tinder. Couchsurfing porque haces amistades y además, esto aquí, anuncio no pagado, porque yo amo Couchsurfing y tengo que decirlo. Si usted va a viajar y va a viajar solo, baje Couchsurfing a su celular porque tiene una puertecita que dice Hangouts. Ahí la gente dice, hola, ando solo y quiero conocer a alguien para beber una cerveza. Y hace, montas corillo y terminas en el en el bar bebiendo y cosas así. Okay. Y conoces un montón de gente interesante. Y vamos, de ahí también pueden surgir cosas, uh -huh. pero que no estar directamente enfocado a la parte meramente sexual. Claro. Que es simplemente hacer corillo, conocer gente local y honestamente a mí eso me ha me ha servido de mucho porque si yo viajo soy una de las cosas que me gusta es poder interactuar con la gente del con lugar local, con gente local entonces pues eso siempre lo mantengo prendido ahora también uno pues da para adelante y para atrás en Tinder para izquierda y para la derecha a ver qué pasa yo sé ahí comparas y la realidad es que siempre termino bastante decepcionada de Tinder yo no sé por qué sigue ahí pero <risa> está ahí este
0: Tú has encontrado alguna diferencia, ¿verdad? Y mirando desde que volviste a Puerto Rico desde noviembre del año pasado, ¿has encontrado alguna diferencia entre los ebos europeos, quizás, y los ebos puertorriqueños? O por lo menos lo, los caribeños, los latinos.
1: Es que la diferencia, vamos, en la actitud de douchebag y, y Fuckboy, yo creo que es universal. Que eso no hay... O sea, vas a un lado, vas al otro. Y eso sí existe. Yo... Creo que en mi caso la diferencia está en la conversación. Mm. Nuevamente, te estoy diciendo, soy una persona de que eso le importa mucho y a veces yo siento en este país que a mí me cuesta hablar con la gente porque a lo mejor no tenemos los mismos temas o falta algo o te dicen, ay Dios, tú estás loco, tú estás hablando de cosas que yo no entiendo. Claro. Y pasa mucho con los hombres que conozco. A mí me pasa que conozco un jefe colombiano, me, puede ser medio... Tú sabes, medio oído, medio moroncito dentro de su liga. Uh -huh. Y como que ya te pueden hablar del gabo. Te pueden hablar de cosas un poquito más allá. Tienen ese, ese sentido cultural que aunque, vamos, quieras escuchar a Maluma y a Yay Palvin todo el día, te pueden hablar de otra cosa. Claro. Y entonces, esa es la diferencia que yo encuentro. A, con los Evo, a diferencia con los ebos de aquí. Exacto. Y lo mismo si vamos a Europa, ¿verdad? Yo estoy, soy caso de Colombia porque es más cercano. Pero si vamos a Europa, pasa lo mismo. Como que puedes hablar, qué sé yo, de política, de otras cosas. Aquí la gente se quiere quedar, y perdonen por traer el tema, en Bad Bunny y en Cosculluela. Uh -huh. Y yo creo que hay espacio para hablar de un montón de otras cosas. Claro.
0: Es que, sí, yo, yo pienso que en la medida en que las personas tengan un desconocimiento de quiénes son, y, y también pasa con los chamaquitos de ahora, uh -huh. una Yo fui maestra hasta. Ayer. Hasta los otros días que decidí, ¿sabes qué? Tengo que, que irme de este. O sea, tengo que renunciar, tengo que dedicarme a hacer cosas que verdaderamente amo. Me gustaba dar clase, pero ya era tiempo de marchar. Y una de las cosas que yo me di cuenta es que los jóvenes de hoy en día piensan que el mundo los. El mundo nació cuando ellos nacieron. Bueno, para ellos sí el mundo nació cuando ellos nacieron, pero ellos como que no entienden. Que antes de ellos hubo gente o oh, hay una historia. Es como que el mundo empezó en sí... Si, en, no en el 2004. En el 2004, pues todo el mundo, todo, 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 el universo entero, nació en el 2004. Exacto. Claro, para ti sí nació en el 2004 porque fuiste el año que tú naciste. Pero pienso que tienen un... un desvínculo, o sea, ellos están completamente enajenados de lo que fue su pasado y de las razones por las cuales ellos están aquí y a mí eso me chocaba un montón porque para ellos la el mundo solamente giraba en el trap eh, en las redes sociales en el maleanteo y en el whatsapp, ese era como que toda el su universo. vida de ahí no, no hay más nada este, Missy, tú estás vieja, Missy, te escucha Wisin y Yandel, o sea, Missy, que es eso? Tú estás atrás. Y es como que ellos están completamente desconectados y desvinculados de la realidad. Eso es. Ellos están pero, como, como flotando, como en el no aire. No te vayas
1: lejos. Tú estás hablando de, de esa generación que viene subiendo. Pero el problema es que hay gente de la generación de nosotras que, están en que está misma. en ese viaje. Es verdad. Eso es más triste aún. Porque... Que, qué sé yo, esa generación Z Que quizá nunca vieron un floppy Y, y piensan que, que es este El, el símbolo de, de Save en versión 3D, Pues Hasta cierto punto yo se lo perdono No sé, porque pues quizá el mundo que conocieron Fue ese, pero yo sé que el mundo que Conocimos tú y yo, que conocimos nuestra generación No es ese Sí loca, pero, o
0: sea, nosotras de igual De igual forma, nacimos en un mundo Que nació. Déjame cómo yo explico esto? El mundo Nació en el 89, para mí
1: porque ahí fue donde yo nací.
0: Pero yo tengo la conciencia de que en el 88, 87, 86 y más para atrás hubo algo. Exacto, o sea, Y también. como que mi responsabilidad como ser humana es buscar qué fue o qué es ese algo.
1: Tumbre, Pero te estos nene,
0: ¿verdad? Y a lo mejor estoy generalizando. Es probable que estés generalizando y pido disculpas para los que verdaderamente están conectados y, y, y están cool con ese pasado pero como que mi, mi, yo estoy bien consciente de que hubo un mundo y de que hay un mundo antes de mí y mi responsabilidad era educarme acerca de ese mundo para poder entender este en el que yo estoy. Exacto. Pero pero a mí me preocupa, ¿verdad? Y quizás no estamos saliendo un poquito del tema, pero, pero me preocupa muchísimo eso que estoy viendo.
1: Estoy completamente de acuerdo. Ahora que soy yo la que estoy de maestra, sí. es lo que veo todos los días. Sí. Y, o sea, cosas, pues, yo creo que mi, que mi responsabilidad siempre lo digo como maestra precisamente mostrarle que el mundo es más amplio que, que esa es, pequeñez que yo. Que este 100 por 35 que este 100 por 35 no hay tan siquiera. Que ese WhatsApp que ese Snapchat. Tienes toda la razón. Porque yo creo que no es ni el 100 por 35. Es el WhatsApp, el Snapchat y el Trap. No hay más nada. Y es como. Sí. O sea, y lo sé porque seguimos pues, sí, sí, saliendo del tema. A mí me preguntan cosas como mis en Italia enseñan inglés ya tú sabes que ahí hay una desconexión que es, es, es curioso que en este tiempo que está, tenemos tanto acceso a la información uh -huh. no sepamos cosas tan básicas como que puede nuestro, o sea el mundo es más pequeño estamos más cercanos se supone que sepamos no y no
0: nos vayamos tan lejos también bueno por lo menos en mi caso yo conocí de niños que o velados de jóvenes que nunca habían ido al viejo San Juan wow, es fuerte nunca viejo San Juan ¿y si tú vives bien lejos? yo vivo ahí obviamente vivía relativamente lejos pero que para ellos San Juan era como otro mundo otra cosa
1: pero seguimos ah, hablando, volviendo al tema <risa>
0: seguimos hablando aquí del pues sí de el viajes. punto
1: es ese que yo creo que en mi caso la palabra es yo soy hiper sapiosexual a mí la gente me gusta por lo que tiene en el cerebro de, o sea de, de acuerdo a lo que a lo que la gente proyecte de, de, de la cabeza del interior para afuera es que a mí me gustan físicamente y entonces
0: claro. yo soy al revés <risa> no mentira yo veo el mm, me gusta está bueno me lo digo y después lo conozco y yo ok me gusta lo que está pensando me gusta su mente y si, de, si es un morón no. Pero yo es que me lo ligué desde el principio es como que no yo puedo no... perder el tiempo en ese
1: sentido. <risa> yo es que no necesariamente veo un jebo y digo wow qué buena está no necesariamente Ay, es como sé. que hasta el momento en que habla independientemente de lo que sea es un hola
0: by the way también hay jebos que yo prefiero eh, verlos en silencio porque ahí sí que se joden
1: exacto y o sea pero es pero ese soy yo y yo sé que o sea no todos nos claro. va a gustar la gente del mismo modo y, y que no lo vamos a experimentar del mismo modo O sea, porque Como a, a mí me gusta viajar sola Hay gente que no puede viajar sola, ¿verdad? Para volver a extrapolar otra vez al tema aquí Y pues por lo tanto este Es solamente hay manera de operar Y esta es mi impresión de cómo ¿Verdad? Son los evos por ahí Que es conocido, ¿de acuerdo? A esta visión que, ne, que no necesariamente sea universal, global y exclusiva Claro, que esa es la tuya
0: Este... ¿Cómo, ¿cómo ¿cómo es la cuestión? perdón ¿cómo es la cuestión de ¿verdad? o sea no, no sé si existen como algún tipo de rituales yo me imagino que sí que es igual que acá al momento de de hacer de tener un encuentro con una persona completamente desconocida
1: bueno es que te digo pasa de todo o puede ser simplemente te encuentras con alguien y es exactamente igual que lo que tendrías aquí o, bueno, voy a hacer un cuento ahí, tío. Yo espero tíralo, que nadie... Tíralo. Yo espero que, que nadie que no me tenga que escuchar y me escuche, pero... Este... En 2014 yo viajé a Azerbaiyán. Para quien no sepa, porque casi nadie sabe, Azerbaiyán es una república de petrodólares, ¿verdad? Porque está... Después de Turquía, en el Cáucaso, si usted tiene un mapa cerca, ubíquelo, porque yo sé que la gente se pierde. <risa> yo estoy perdida en este momento. Completamente. Yo yo entiendo que estés perdida cerca de Irán. Está al norte de Irán, de hecho, pero probablemente tampoco sepan dónde está Irán, así que no hay bueno, problema. Bueno, tanto, claro. <risa> <risa> bueno, pero es que, eso, o sea, sabes que existirán, sí, sí. pero es como que ahora mismo buscarlo en el mapa, pero claro. ¿dónde es que está? ahí, tú sabes. Eh, la cosa es que esto es un país musulmán. Ojo, mujeres, no es inseguro ser una mujer sola que viaja en un país como este, pero hay que estar bien consciente de que hay acoso. Claro, o sea, es acoso bastante light en comparación con muchas otras cosas, pero que uno, o sea, cosas que son horribles que uno hace, pues se pone una soltija para que se crean que uno está viajando con alguien... O simplemente los evita, o si de verdad quieres aprovecharte la situación, pues te aprovechas de ella, ni modo. No es algo que yo recomiendo, ni es algo que yo, que I really vouch for, pero yo sé que yo pude haber caído en eso, pero no sería lo que, lo que les diría a todas, wow, sí, vamos a aprovecharnos de que nos está acusando, no, por favor, porque eso bueno. es feo. Este, la cosa es que yo conocí a alguien, salimos a tomar té y me invitó para su casa después. Y yo, bien, Inocente Dije, sí, qué cool, vamos para tu casa, no hay problema. Primer error. Segundo error, viene y me tira la de, ah, sabes que soy musulmán y a mí me gustaría estar contigo, pero para eso tenemos que casarnos primero. ¿Qué? Ajá, esa misma fue mi reacción. <risa> Yo, ¿qué? Sí, lo que tenemos que hacer es este ritual. Yo te voy a dar un regalo, voy a hacer una oración a la, y ya vamos a estar casados después de eso.
0: Ajá, cabrón, y después, perdón.
1: Son, supuestamente el ritual, cuando tú lo haces, dice que por, durante estas tres horas esta persona está unida en matrimonio conmigo. Mere que eso. Así mismo <risas> yo quedé, yo me eché a llorar la primera como que ¿cómo va a ser? Yo soy atea. O sea, yo, yo ni siquiera agnóstica, que, que en realidad yo soy agnóstica. Yo no soy atea porque yo sí creo que hay algo y espiritualmente no soy completamente inmóvil, que eso sería un ateo. Uh -huh. Así que eh, eh, esa no sería, pero yo me la tiré, yo soy atea, loco. ¿Cómo va a ser? Yo no creo en Dios, yo no creo en nada de esas cosas. Y llorando. O sea, ahí sí yo te puedo decir que yo sentía acoso porque o sea, wow. mi situación era que yo simplemente acepté una invitación y de repente me están proponiendo esta vaina que yo no entiendo. Al final, para salirme de la situación que yo hice, yo acepté. Porque yo dije, yo no sé qué va a hacer esta persona conmigo.
0: Y te casaste, o sea, tú estás casada.
1: No, 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 ya yo no estoy casada porque eran por tres horas. Así que yo dejé que hiciera el ritual, te doy estos dulces, eres mi esposa por estas próximas tres horas. Fueron las tres horas que más rápido yo deseé que se fueran. Ahí sí yo empecé a, a, a llamar a todas las deidades y espíritus para que se acabaran las tres horas porque yo sentía acoso, yo no me sentía segura. Yo no me estaba disfrutando el momento. Imagínate. Y esto es algo que después de esa experiencia yo aprendí. A no aceptar la invitación a nadie hasta no hablar claramente si nos gustamos, si queremos. wow ¿Te sentiste violada? Sí. Admito. Porque es que... Lo que yo quería... Era... Zafarme de la situación. Claro. No era... Disfrutarme el momento. No me lo disfruté. Wow. ¡Qué triste, mano! Y entonces... Después de eso... Aprendí... A tratar de yo... Tener el control... De la situación. ¿Tuviste alguna otra situación difícil... Estando por allá? Esa fue la única. Porque... Honestamente, eso sí fue uno de los viajes en los que más pasaron cosas, ¿verdad? No lo voy a negar, pero nuevamente, yo mantenía cierto control. Yo era la que decía cuando sí, cuando no y eso. Y yo creo que ahí está la clave en uno, poder tener como el, el poder de decidir. Cuando dejas de tener el poder de decir, la cosa se fastidia. Claro, claro porque ejercen,
0: ejercen poder sobre ti, ¿no? Ya tú no eres autónoma,
1: ya tú, ya tú no, estás ya, estás ya tú no cosas, eres tuya punto. Ya tú no estás haciendo cosas que quieres hacer Exacto. Y al revés Si tú vas a llegar a este punto con alguien Vamos, o sea Las mujeres que mueren ir a Italia esto O sea, el 90% de las mujeres que yo conozco Que quieren ir a Italia Ay, porque los jebos están durísimo Yo no diría que es un país en el que yo perdí El control Pero me encontré con muchos hombres egoístas ¿Me ¿Qué? puedes hablar
0: un poquito más sobre eso?
1: Ok, este Hombres egoístas en el sentido de que Así de feo, lo que están buscando es una mamá. No están buscando satisfacerte o satisfacerse mutuamente, que yo creo que, vamos, si vamos a buscar sexo, no independientemente en un viaje, vamos a buscar sexo en la vida. Es satisfacción mutua Claro Y mi experiencia es que Los italianos Mi experiencia Corillo Yo sé que hay mujeres Que dicen Wow Son la hostia Es que los italianos No buscan la satisfacción mutua Buscan la propia Y se acabó Porque como Eso es lo que las nonas Les enseño a hacer A que se jartaran de pasta Y que todo era Porque pues Me tengo que llenar Yo, 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 yo Pues Pierden el foco De que No es solamente tú, loco uh -huh. ¿Tú no crees que eso a veces pasa con los jebos de aquí? <risa> los de aquí van en la misma. O sí. sea, tra, tra, traigo el tema de verdad porque está, si estamos hablando de, de encuentros afuera, pues, pues estamos hablando de encuentros afuera. Pero honestamente esto también es mi experiencia con los puertorriqueños. Y, modestia aparte, este, perdón, yo evito los jebos puertorriqueños. Yo creo que ya se dieron cuenta con todo lo que yo he dicho. Y esta <risa> es la razón. <risa> ok.
0: Pero qué bueno también que lo puedes hablar Baby, si por ahora no le tires, abren. Vos te le puedes tirar, pero...
1: Pero sea, se, que sepas hablar. de la mandra Después que sepas hablar, todo va a caer en su sitio. El problema es que... O sea, tienes que saber hablar y tienes que entender que el sexo es para dos, no es para uno. Exacto. Es sencillo. Las
0: matemáticas son simples.
1: Mira, este...
0: Juan... Mientras estuviste fuera... ¿Estuviste expuesta o viviste o viste de cerca algún episodio de turismo sexual?
1: A ver, yo no lo he vivido de cerca, no lo he sentido de cerca. Yo conozco historias que me han hecho en el camino. Que, vamos, por ejemplo, yo he estado en Noruega varias veces y conozco gente que sí va con frecuencia de Noruega a Tailandia a buscar sexo. Sí. Y son, en, en su mayoría son hombres mayores de 50 años que pues prefieren tener una tailandesa que les satisfaga porque realmente el país es bien barato, en Noruega pues las mujeres sabemos que los países nórdicos existen, más, es más caro, no son más caros y existe este asunto de que lo que es la equidad se toma muy a pecho. Y yo creo que hay un punto en la vida de los hombres, parece, por lo visto, cuando llegan a los 50 más, que ya, que ya están hartos de, 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 de la equidad, porque, ¿verdad? Como, imagínate, un, milenios y milenios ellos dominando, Exacto. de repente se encuentran en la historia con que, saludos somos relativamente iguales, pues tienen que entonces recurrir a estas cosas que pueden llegar a ser asquerosas, para poder satisfacerse Para encontrar su, su satisfacción sexual uh -huh. Pienso que va por ahí el asunto
0: Este, yo estaba Estaba leyendo un poquito eh, En estos días Sobre el turismo sexual Y no, o sea, no nos vayamos tan lejos Nuestro hermano, o sea eh, Habían como 10 países donde el turismo sexual Estaba como que en, en su peak Por decirlo así eh, Vamos, desde Como tú bien dices, Tailandia este Costa Rica pero o sea no nos vayamos tan
1: lejos Dominicana,
0: República Dominicana es como uno de los eh, Top 3
1: creo que está en el Top 3 sí,
0: o sea está ahí es como a veces uno piensa no eso no pasa aquí o eso no, 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 no pasa en nuestra área o no es cerca, o claro sea, que sí.
1: y en Cuba también, es
0: bien fuerte entonces en República Dominicana es uno de los lugares donde más ocurre eso es bien preocupante, mano Exacto. Porque, o sea, estamos al, al lado Vamos, nosotros no sabemos Si pasa en Puerto Rico Que es probable Porque yo creo que no hay ningún país Que esté completamente es exento. exento De esto Pero es como todo Es como yo el creo sexo que en Puerto Rico que Te voy a explicar que es un que
1: es lo que es, Te voy a explicar Qué es lo que sucede también Yo creo que esto Vamos a extrapolarlo A términos de turismo en general Puerto Rico es un destino caro Eso es cierto Por lo tanto yo creo que donde es más probable y donde realmente se ha probado que sí hay más turismo sexual en los destinos más económicos. porque Porque realmente tú vas con una moneda fuerte y puedes comprar a las Todo prostitutas que, que te den la gana. Y entonces eso hace que precisamente estas personas que vienen de países que son países normalmente que tienen necesidades extremas también busquen esto como una manera de poder llegar al nivel donde ellos quieren o a otros uh -huh. lugares.
0: Sí, aquí la cuestión yo creo que es un poco más, está un poco más disfrazada con la escort, que yo creo que es básicamente lo mismo, Exacto. son mujeres que, este, ¿verdad?, están con personas muchas veces extranjeras, que lo que hacen es acompañarlos a lugares, a espacios, y son como mujeres súper bellas, súper presentables, pero eventualmente también o sea, repercute lo mismo. Exacto. Eh, es un intercambio completo. Un intercambio
1: sexual. Yo creo que la diferencia es, Solo en mi caso, el acercamiento y el nivel de necesidad. Exacto. Porque normalmente, verdad esto lo que lo que yo conozco de gente es no es gente que está en una necesidad extrema. Gente que necesita un trabajo y encuentra este trabajo. Y mira, yo no juzgo a la gente por el trabajo que encuentren. Este, yo creo que... Si esa es tu posibilidad y eso es lo que tú encuentras que puedes lucir y, y realmente generar un ingreso, adelante. Uh -huh. Pero el problema está en que en países como en Tailandia o en Dominicana, quizás esta sea la única opción. Sí,
0: y lo más triste de todo esto es que, eh, ¿verdad? El perfil de, de este tipo de personas que están buscando comprar sexo es que en su
1: mayoría van buscando menores de edad son hombres como ya acabo de decir que están sobre los 50 años que buscan mujeres relativamente jóvenes preferiblemente menores de edad eso está completamente probado o sea, hay montones de estudios maravillosos sobre el tema hay mucho trabajo que hacer sobre todo los que estamos en el campo del turismo o sea me incluyo porque verdad pues tengo mis estudios en turismo cultural y no sé cuánto nosotros dentro de, de nuestra área podemos hacer pero creo que algo se puede hacer, o sea, no, no, porque el problema es que repercute en tráfico de menores. Claro. Y o sea, yo creo que hay una diferencia entre una mujer, por más que querramos que ya tiene 20 años, que dice, quizás esta es mi salida para llegar a Europa, uh -huh. a que una familia diga, a esta nena de 14 la vamos a meter a esto para que nos saque a todos de la pobreza. Claro. Que yo creo que por ahí también va mucho del asunto. Sí, tienes
0: toda razón. Este, yo creo que estamos, estamos set. No sé si quieres añadir algo más.
1: Mm, bueno, yo qué les puedo decir. Este,
0: antes de, antes de, antes de terminar este podcast, te gustaría darle como algunos consejos a mujeres que viajan solas, que tengan en mente al momento de quizás, eh, ¿Tener algún encuentro erótico sexual con una persona desconocida?
1: Yo creo que el, lo que dije, este, siempre el lugar público para empezar, para tantear a la persona, dejar gente al tanto de donde ustedes están, independientemente estén en otro país, ubiquen verdad, lo, la, la embajada, los lugares que necesiten para la emergencia. Y yo creo que en general si hacen eso, para estar relativamente segura. Vamos, digo relativamente porque nunca uno está 100% seguro en ninguna circunstancia. Uh -huh. Y lo otro es, pues miren, sean viajeros responsables. Y esto no es para las mujeres solamente, esto es para todo el mundo. Este, yo creo que, ¿verdad? No el sexo cuando se viaja pues no es algo que sea negativo, no es algo malo, pero tiene que hacerlo con responsabilidad para no caer en lo que acabamos de hablar, turismo sexual. Uh -huh. Que sea algo consentido, que sea algo que se disfrute, que sea algo que, que se para a pasarla bien. Exacto. Y que realmente, pues, sea más lo que le llene que lo que le reste. Exacto.
0: ¿Pueden eh, decir tus redes sociales para que la gente te pueda seguir?
1: Pues sí, en Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, me encuentran como Traveleira, Traveleira.com y ya saben, ahí a la órdenes.
0: Bueno, Grenda, muchas gracias por compartir este espacio y sacarle tu tiempo para hablar de este tema.
1: Gracias a ti por la charla, estuvo divina. <risa> Mira, dile a esa gente ahí,
0: por favor, que me den cinco estrellitas.
1: Sí, son <risa> las estrellas que puedan. Esa es la que hay. <risa>
0: <risa> hasta luego, gente. Chao. Bye. Gracias por quedarte hasta el final de este nuevo episodio de Con el Verbo en la Piel Podcast. Para mí es muy importante todos tus comentarios, así que te invito a que nos escribas y nos dejes saber qué piensas, si te gustó, si no te gustó, qué tema te gustaría que trabajáramos en futuras ocasiones. De igual forma, te quiero invitar a que visites nuestras redes sociales. En Facebook nos puedes conseguir como Con el Verbo en la Piel. En Instagram nos consigues como arroba Verbo y Piel y también nos puedes visitar en nuestra Página web www.verboipiel.com. Así que, dicho eso, te agradezco nuevamente por estar en sintonía con nosotros. Así que les mando un beso, un abrazo y los dejo, que voy a repartir lectura. Bye.